0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, versión cuarentena. Esperando pronto volver a Radio Arroba, volver a nuestro horario habitual, volver a la calidad de grabación que tenía este programa hace tres meses casi. Ah, cómo pasó el tiempo. Ya tres meses de Tenemos Acción en cuarentena. Y vaya que han apoyado el programa. Así que no tengo más que agradecimiento para con ustedes de que están del otro lado. Sea día, sea tarde, sea noche. Que lo escuchan. Y se los digo desde adentro conociendo los números que está manejando el programa. Por eso me parece lindo de esta manera comenzar con un agradecimiento por estar del otro lado. Y por estar siempre apoyando y escuchando este proyecto. Dicho todo eso, échale la traducción. Vamos a hablar del Fight Night en el Apex de Las Vegas, el número 3. Y otra vez me quedó mal acomodado, ¿saben? che. Me quedé con ganas de ver... Y sí, vamos a decirlo, a ver, la estelar era Emmett contra Burgos. Pero se veía venir, era más que claro que la estelar era Emmett contra Burgos, me parece que, como decía la abuela, le erraron al Viscachazo Cachazo y quedó Caris Blaze contra Alexander Volkov, que en su momento era la estelar para el Fight Night en Saskatoon, en Canadá. Entiendo que le hayan mantenido el lugar a ellos como pelea estelar, pero acá es cuando a uno le suena por qué los top, el, el nivel de esta categoría pluma, incluyo la categoría de peso gallo también, no pueden tener peleas a 5 asaltos. Que tan solo sea la estelar a 5 asaltos, me parece que necesita empezar a reverse para ciertas peleas. No sé realmente cuál debería ser eh, la medida para tomar o no que los combates sean a 5 asaltos, pero creo que Emmett y Burgos, con el nivel que tienen y con lo que han demostrado a lo largo de los últimos años, tranquilamente pueden pelear a 5 asaltos y eso prepararlos para otras peleas importantes. Para no pelear eh, con alguien que ya está acostumbrado a hacer 5 rounds. Por ejemplo, ahora a Emmet que ganó le toca pelear con Holloway y Holloway viene acostumbrado a pelear a 5 asaltos hace años Emmet eh, no y eso lo podría, ¿entienden a lo que voy? me parece que es una buena forma de emparejar hacia arriba llevar ciertas peleas a 5 asaltos que los, que los pesados que no son Miochich, eh, Cormier y Enganú y a Enganú lo agrego porque es de los mejores no porque haya demostrado poder pelear seguido a 5 asaltos eh, me parece que, que hay que buscar de la manera hay ciertas peleas que Deberían ser a 5 asaltos y no es que eh, la comisión atlética porque no hay un título en juego o porque no es estelar no los va a dejar hacerlo. ¿eh? No es necesario eh, reglamentariamente digo que sea estelar o que haya un cinturón en juego. La comisión te deja pelear 25 minutos. Punto. Entonces ahí me parece que podrían aprovecharlo para hacer ciertas peleas a 5 asaltos y ya cuando nos metamos en el análisis... Van a entender porque digo que se podría llegar a hacer. Bueno, dicho esto, hacemos un paréntesis de lo que yo opino de cara a un evento u otro. Y vamos a hablar de la pelea estelar. Caris Blades pasó por arriba, literalmente, a un Alexander Volkov que desde los primeros 10 segundos, 10 segundos les digo, ya sabíamos que demasiado no iba a ser por, por la cabeza de Volkov. Volkov es así, a Volkov te le metes en la cabeza y Volkov no tiene cómo salir. No, no le sale, no lo tiene en sus genes, no tiene ese... A ver, y tal vez después viene, no queda cinco, es campeón de UFC, ok. Pero me da la sensación que no tiene ese fueguito interno, ese ojo de tigre que se necesita para pelear, que se necesita para estar... Con los mejores en el momento, están los mejores. A ver, Volkov dilapidó una chance que iba a tener casi segura por el cinturón, por no dar un paso hacia atrás con Luis. Por no saber mantener eh, un momento de la pelea. Y Volkov me da la sensación de que este tipo de peleas lo frustran. Y frustrado, no le gana a nadie. Nos gusta más, nos gusta menos, pero Volkov frustrado siempre tuvo ese problema. Desde que estaba en Velator, desde que era el mejor de Velator, siempre se notaba que había algo que no, no terminaba de, de carburar ahí en Volkov. Y ayer se vio clarito esto. Digo, se vio clarito porque la actitud de Volkov a la hora de decir otra vez me derribó, otra vez me puso para abajo, no era una actitud de querer salir y cuando salía total me va a derribar de vuelta, voy y le pego. no. Quedaba casi como un blanco fácil. En el cuarto y quinto. Cuando bajó. Un poco la resistencia física de, de Blades. Un poco no. Cuando bajó la resistencia física de Blades. Eh, terminó. Tal, para dos jueces. Llevándose el asalto. Pero. A mi gusto. A mi gusto. No, no alcanza para ser top de UFC. Tener esa actitud. Esa actitud de. Eh, bueno, ya está, estoy perdido, no me alcanza, no puedo, es mejor que yo. Desde los estilos era una pelea difícil para Volkov. Y creo que tenés que estar preparado mentalmente para atacar esa pelea, para decir, bueno, ok, hoy no va a ser todo fácil, hoy no va a salir todo como quiero, me van a derribar probablemente, me van a poner en la lona 10, 12 veces... Pero cuando tenés esa posibilidad de empezar la pelea de pie, genera algo. Sé vos el ofensivo, sé vos el que se para en el medio y ataca. Volkov eso no lo hizo nunca. Volkov nunca aprovechó que Blades estaba cansado. Tal vez porque él estaba cansado también y se notaba menos. Pero no, no salió a decir, bueno, si total. Después del segundo round, ya sabes que Blades, cuando quiere, te derriba. O en la gran mayoría de los casos te va a poner para abajo entonces salí y propone, proponé vos en la pelea algo que de última si te derriba por pasarte con un golpe por tirar un rodillazo por pegar una patada sea en procura de que vos buscaste terminar la pelea porque todos sabíamos que en el, ya en el tercer round la pelea estaba perdida necesitaba de el knockout o la sumisión someterlo no lo intentó jamás noquearlo nunca estuvo cerca entonces, eh, jugatela. que la esquina le diga, andá y jugatela. Y vos tira una mano y de última, si te derriba, como te derribó los tres rounds anteriores, tirar un rodillazo volador, qué sé yo. Busca la manera, además un tipo que es tan alto, llega rápido con las rodillas al rostro de alguien. Blaze, que va siempre a la cintura, siempre va a las piernas, siempre te busca derribar. Vos tenés que intentar algo diferente, aunque sea en algún momento. Bueno. No lo intentó Volkov. Decisión unánime para Blaze que está, creo yo, en el peor lugar que puede estar. ¿Por qué? Está 14-2 y una pelea sin decisión eh, como profesional. 9-2 y una pelea sin decisión como profesional. Esa pelea sin decisión fue por un doping positivo eh, en, en Texas que, que manejan otros, otros niveles de, de dopaje mucho más mucho más, mini, a la mínima medida eh, le da positivo cualquier cosa si mal no recuerdo le había dado positivo de marihuana, pero en todos los otros estados no le hubiera dado nada, cosas muy amplias para, para intentar explicar tiene cuatro victorias consecutivas pero un gran problema las dos derrotas son con Francis enganú. Blades está tercero en el ranking le hace debajo de Miochich, Cormier y Enganú. Miochich y Cormier van a pelear entre ellos. Y el próximo retador al título, sea quien sea el campeón, tiene que ser Enganú. Vamos a suponer que Miochich y Cormier terminan la trilogía. Dicen basta, hasta acá llegamos, nos retiramos los dos. Algo que con Cormier podría... A ver, Cormier en teoría se retiraba el año pasado. Después siguió Miochich... No parece un tipo con muchas ganas de seguir peleando. ¿Cómo haces para vender en Ganú contra Caris Blades parte 3 cuando en ya lo no... una vez, le, le arruinó el ojo y la paró el médico y otra vez lo noqueó en el primer round? ¿Cómo haces para vender esa pelea de nuevo? Es el peor lugar para Caris Blades. ¿Tiene rivales? Todavía hay, pero hay que ver también si él quiere aceptar esas peleas. Sería ilógico por parte de Blades decir, yo merezco pelear por el título antes que en ganó. Y sería, vamos a suponer que Miochich y DC siguen. ¿Cuánto va a esperar para pelear por el cinturón? Porque van a pelear, Cormier y Miochich van, Miochic van a pelear en agosto. El 15 de agosto, confirmada la pelea. El ganador... En teoría, si todo se mantiene, si todos siguen, tiene que pelear con Enganú. Con viento a favor, como son los completos, en diciembre. A no ser que pase que la pelea termine rápido, tengan ganas de pelear y peleen en octubre, en noviembre. ¿Hasta cuándo espera Caris Blades? Esa chance por el título. ¿Hasta cuándo? Me parece que va a tener que meter una pelea en el medio. El otro problema es... ¿Contra quién pelea? ¿Contra quién lo meten a pelear? Bueno, vamos a suponer... ¿va? ¿Vamos a ser buenos con Blades? Jairzinho le gana a Dos Santos el 15 de agosto. Ok. Luis le gana a Oleinik el 8 de agosto. Ok. Pero hasta agosto no tiene rival lógico. Blades, mínimo. Si Dos Santos le gana a Jairzinho y Oleinik le gana a Luis... Blaze ya le ganó a Dos Santos y Oleinik. O sea, está en un momento de, y ni hablar que sus peleas demasiado no venden. No es un peleador extremadamente entretenido. Entonces está en ese momento que uno dice de qué nos disfrazamos. ¿A dónde nos metemos con el pobre Caris Blades? Que es un tipo que puede gustar o no. A mí la pelea que hizo ayer no me gustó. Pero hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque se sube y porque les gana a todos menos en Ganú. Y la verdad que no ganarle en Ganú tampoco es una vergüenza, ni mucho menos. Estamos hablando con uno de los mayores pegadores de la historia de UFC, sino el mayor. Entonces vaya uno a saber dónde termina el pobre Caris Blaze. Respecto a Alexander Volkov, me parece que va a estar un tiempito fuera al menos sería, sería recomendable no acomodar las, las fichas ver eh, qué quiere y qué no a ver es la sensación que me da con eh, muchos de los rusos eh, la pelea está mal y bueno ya está la perdí listo otra cosa me parece que les falta eso a varios y tengo miedo que con Magomed Sharipov pase lo mismo ya lo saben tengo miedo que Sabit tenga una pelea en la que he superado. Y bueno, listo, ya está. Espero que, que eh, espero equivocarme realmente respecto a Magomed Sharipov. Aunque me da esa misma sensación que Volkov. Está 5-2 en UFC el ruso. Y tiene un abanico mucho mayor de posibles rivales. La pelea que nunca se hizo con Alistair Oberyn. Me parece que, que es uno de los lindos combates. Y si no me gustaría que pelee con Gustafsson caso el sueco le gane a Fabricio Verdum. porque si le gana a Verdum, Gustafsson se va a meter rápidamente en la conversación teniendo en cuenta lo que hizo en los semicompletos y por qué no pensar en un Gustafsson Volkov, me parece que, que sería una muy interesante pelea pasamos ahora a lo que tendría que haber sido estelar y no lo fue la mejor pelea de la velada sin lugar a dudas se llevó, así se dice, la bonificación como mejor pelea de la noche. Estoy hablando de Josh Emmett contra Jane Burgos. Madre de Dios, qué pedazo de pelea que nos han dado. Podría haber sido un empate tranquilamente si alguien le daba el, el primer asalto a Jane Burgos y el tercero 18 a Josh Emmett. Fue una pelea espectacular espectacular de principio a fin ya me preocupa que Emmet se haya roto los ligamentos cruzados como aparentemente pasó que se rompió los ligamentos antes del minuto del primer asalto con un mal movimiento Está, todavía obviamente no estaban los resultados tienen que esperar que se desinflame la zona etcétera espero que no sea nada grave para la rodilla de Emmet porque la pelea que hicieron estos dos muchachos de las mejores peleas del año. Sin lugar a dudas, tiene que entrar en el resumen anual el peleón que se mandaron Josh Emmett y Jane Burgos. Un choque de estilos, un Burgos más boxeador, más de cantidad de golpes y combinaciones contra un Emmett de movimientos explosivos, de mano de nocaut. Y yo no entiendo cómo Burgos sobrevivió al tercer asalto. Realmente no lo entiendo, porque la mano poderosa de Emmet era la derecha hasta ayer, que metió dos knockdowns con la izquierda. Que alguien me lo explique, ¿cómo Emmet genera tanto poder? Un tipo que no llegó a UFC eh, con bombos y platillos. Eh. Un tipo que era conocido en el ambiente, que entrenaba en el Alpha mail, del cual se hablaba, pero madre de Dios, ¿de dónde saca ese poder? Tremendo lo de Yosemite. 16-2 como profesional. 7-2 en UFC. 5-1 en la categoría de peso pluma. Tiene tres victorias consecutivas. La única derrota frente a Jeremy Stephens. De una pelea que tal vez no tendría que haber tomado con tan poco tiempo de anticipación. Recuerdo que había ganado en diciembre y creo que la pelea fue en febrero. Eh, venía, venía por ese lado. De, a ver, pasa que... Eh, consigue knockouts a, a Johnson, a Ricardo Lamas eh, tiene una mano y oye, que es tremenda y ya le ganó a Bektich en la última ahora le gana a Burgos a chicos que vienen de digo chicos tal vez eh, no en la edad Bektich creo que está allá arriba de los 30 Burgos tiene 29 eh, no son pibes de 22, 23 años eh, les gana a tipos experimentados y que tienen con qué ir hacia adelante ¿Con qué mirar los rankings y decir, epa, yo puedo pelear con los mejores? Y las peleas entre los mejores pesos plumas son las mejores que hay hoy junto a la de los mejores pesos gallo. Y, y también agrego a los pesos ligeros. De 135 a 155 libras UFC está que es una locura. Son tanques de tiburones. Los 20 mejores, los 25 mejores de esas ediciones van a ser peleones siempre. ¿Y por qué digo que Emmet contra Burgos tendría que haber sido estelar? Primero, porque se veía venir que era una pelea. Que iba a ser espectacular y que podía terminar por nocaut, por supuesto. Eh, pero que daba la sensación de que nos podían dejar con gana de más como, como nos quedamos con gana de más a ver quién la ganaba. Da la sensación de que en el cuarto Emmet lo sacaba y terminaba la pelea, ¿no? Da esa sensación. Pero... Uno nunca, uno nunca lo puede llegar a saber eh, las peleas no se dan con qué hubiera pasado si, sí, sino con lo que pasó a ver, Volkanovski contra Holloway por el título será a 5 asaltos el 11 de julio se rumorea que Sabit Gomet Yaripov va a estar enfrentándose al Pantera Rodríguez a fines de agosto en una pelea estelar ¿quiénes son los otros que quedan? Brian Ortega y el Korean Zombie debería ser estelar donde sea Ortega contra el Zombie se rumorea también que quieren que el zombie vuelva en septiembre. Dan las fechas como para que se haga esa pelea que no se hizo con Ortega en, en diciembre del, del año pasado y que Ortega vuelva de una vez por todas. ¿O será que el zombie va a volver directamente a pelear con el ganador de Holloway contra Volkanovski? Y nosotros no lo sabemos. La verdad está en un nivel tremendo la categoría. ¿Contra quién me gustaría que pelee Yoshemet? Si es que no se rompió nada, ojalá que no esté nada roto y que pueda pelear pronto. Pronto digo el tiempo normal, no que se clave ocho meses de operaciones. Me gustaría que pelee contra el ganador de Calvin Keitar y Dan Ige, que será la pelea estelar del 15 de julio. Gran pelea estelar. Gran pelea estelar, cinco asaltos de Keitar contra Ige, Sea lo que sea necesario, pero ya van planteados a pelear a 25 minutos. Y eso es lo que me gusta en estas divisiones. Porque son dos tipos de gran nivel. Que necesitas probarlos. Para ver si están para el estrellato. ¿Qué es el estrellato? Pelear por el contendiente número uno. O pelear por un título de UFC. Tenés que probarlos a cinco rounds. Antes de tirarlos contra los leones. Y eso es lo que van a hacer con Keitar contra Ike. Que esa sea la pelea estelar de un finite Habla ya de pensar... En que cualquiera de los dos puede estar peleando contra los mejores. Respecto a Jane Burgos, barajar y dar de nuevo, pero sin bajar tanto. ¿Qué sería esto? Ricardo Lamas, por ejemplo. Una, sería una, una buena prueba para, para Burgos. Y empezar a pensar un poquito más en... A ver, y saben que Burgos es de mis peleadores favoritos. En no ir tanto para adelante... Puede parar de ir para adelante 30 segundos durante un round, retomar, tomar el centro, esperar. Pero bueno, el estilo de Burgos no lo va a cambiar porque es así y así nació. Y creo que si frena un poquito evitaría tanto esa mano izquierda de Emmett. Ayer tendría que haberle evitado un poco en el tercer asalto y no irse directo. Pero si evitas la derecha, el otro te noquea con la izquierda y qué vas a hacer. Es pedir un poquito un milagro. Respecto al otro combate de la velada. Raquel Pennington le ganó fallo unánime a Marion Renault Pennington que también empieza a meterse en este, en este lío de haber peleado con todas. Y perder con las que debe y ganarle a las que debe. Siendo una peleadora del promedio por encima. Ganarle a Marion Renault está bien. Ganarle a Irene Aldana. Está, del promedio para arriba no. De las cinco mejores. A ver. Perder con la 1, la 2, la 3 y la 4 y ganarle al resto. Eh, ganarle al Dano una pelea cerrada, como decía. Eh, ganarle a Marion Renault ahora. Perder con Holly Holm, de Randami y Amanda Núñez. No está mal. Porque, a ver, Pennington ha mostrado una mejora en su boxeo, una mejora en su clinch, siendo mucho más activa, buscando las rodillas en el clinch. El tema es que perdió con las tres mejores de la división. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a Pennington si no le alcanza para pelear y para ganarle a las tres mejores? Nada, la verdad. Eh, una chica que se fue reinventando, que claramente fue mejorando, pero no le podés ganar a Derrandami en, en el clinch, porque Derrandami allí es mejor, eh, o en la larga distancia también a Holly, donde Holly es de las mejores, ni hablar e intentar hacer una pelea. Con Nunes, o sea, intentar ganarle a Nunes y no le gana a nadie, no está mal perder ese tipo de peleas. ¿Qué sigue para Raquel Pennington? Personalmente me, me hubiera gustado que sea con, como prueba de Aspen Ladd o Sarah McMahon. Más como prueba de Aspen Ladd que, que Sarah McMahon, por supuesto. Lamentablemente Ladd parece que va a tener que pasar por el quirófano y la vamos a tener bastante tiempo fuera parece que se rompió la rodilla en eh, los entrenamientos McMahon a esta hora, domingo temprano no tiene rival para el próximo sábado una verdadera lástima por, por Aspen me gustaría verla que se vuelva una probadora que, que tenga estas peleas contra Juliana Peña creo que por ese lado puede hacer una gran eh, pelea porque, a ver, si Peña le gana está para pelear con las top si Peña no le gana, vuelve atrás. Me parece que viene justamente por ese lado. Además que, como decíamos, Renault, Holm, Aldana, de Derrandami y Núñez. Esas fueron las últimas cinco peleas de Raquel Pennington. Para Marion Renault, que me gustaría que, por más que haya perdido, que pelee con la ganadora de Nico Montaño y Julia Ávila. Más teniendo en cuenta si gana Julia Ávila. Si gana Julia Ávila, creo que sería una buena prueba para Ávila enfrentarse a Marion Renault. Pasando a la categoría de peso welter, Belal Muhammad pidió por Santiago Poncinibio. Luego de su victoria en eh, tres asaltos sobre Lyman Good, en una muy, pero muy buena pelea, también esperaba ese tipo de combates. El tercer round fue excelente, realmente mordiendo el bucal los dos, metiéndose en corta y pegándose. Muhammad aumenta su récord a 17-3, 8 3 en UFC y 7-1 en las últimas ocho. Pidió por el argentino. Pidió por Santiago Poncinibio. Santiago está apuntando a otro rival. Me parece que está bien. Que apunte a Michael Chiesa. Que es una buena vuelta para Poncinibio. Pelear con Chiesa. Ojalá en algún momento se dé la posibilidad. Me parece que es de las vueltas posibles. La, la vuelta de mejor ranking y mejor pelea para, para Santiago. Porque... Kiesa dudo que lo domine en el eh, toma y dame. Dudo mucho que lo domine de pie Quiesa, Poncinibio. Y es un grappler que va a ir a derribarlo. Y Santiago tiene con qué defenderse. Me parece que es una buena pelea la, la vuelta con Michael Kiesa para Poncinibio. Si es que se da, como les decía, me parece que no tiene que mirar tan atrás Santiago. Velal Muhammad tal vez se meta 14, 15 del ranking. Realmente vaya uno a saber. Y tiene un problema, Muhammad, que es que de nivel verdadero, digo, verdadero de pelear con tipos buenos de verdad, si sumamos a Lyman Good, debe ser la primera pelea que en el momento del rival gana. Porque en su debut lo tomó rápido con Adam Jovan, puede pasar de perder con Jovan. Tal vez sea la, la derrota más dolorosa de Muhammad. Pero luego... Perdió con Vicente Luque y perdió con Jeff Neal. Dos tipos que ya están marcados adentro de la categoría. Quiere pegar ese saltito de nuevo. Está 7-1, como decíamos en las últimas ocho. Me parece que sería un, una buena pelea para Muhammad. El ganador de Eliseu Zaleski y Muslin Salikov Me parece que, que por ese lado viene el próximo rival de Muhammad. No creo ...que merezca pelear... ...al menos por ahora con, con Santi Poncinibio. ...me parece sí que... Poncinibio, para ganar ritmo... Y, ...y para tener una buena pelea... ...frente a... ...a esta vuelta de... ...un año y medio ya sin pelear... ...más de un año y medio sin pelear... ...estaría muy bueno un rival como... ...Michael Chiesa... ...que... ...le daría ese ritmo a Santiago... ...puede ganar, puede perder por supuesto... Pero me parece que Chiesa sí le daría un ritmo de, de vuelta a Poncinidio, Sin necesidad de que Santiago se meta a buscar ritmo en una pelea que puede ser complicada. Y que no es tan cómoda en cuanto a si le gana a Muhammad, qué puede pasar. No se entiende a lo que voy. La Good tiene muchísimos para, para pelear en medio. La verdad, me gustaría verlo con Mike Perry pero bueno, no, no creo que, que se dé. Respecto a la primera del main card, bonificación de la noche para Jim Miller, que le ganó a Russell Roberts con una gran palanca de brazo. Viejo es el viento y sigue soplando. 35 quinta pelea en UFC para Jim Miller, igualando al cabo y Donald Cerrone como los tipos que más veces se subieron al octágono. 20 victorias. Para Jim, un todoterreno de aquellos, me encanta ver pelear a Jim Miller y ayer metió un verdadero triunfazo contra el joven Russell Roberts que tal vez tendría que haber esperado un poquito más para su vuelta. ¿Qué sigue para Jim Miller? A ver, ya sabemos que pelea con todos, no nos quedan dudas de eso. Me gustaría verlo. Si me dan a elegir, me gustaría verlo contra. Primero y principal, el ganador de David Ramos contra Arman Sarukian. Sería una gran pelea, una hermosa pelea por los estilos. Si se vuelve probador, ok, vamos a probarlo contra Mark Madsen, contra el Olímpico Danés. Y si queremos que siga sumando peleas, ¿por qué no pensar en quien minutos antes le había ganado a Clay Guida Estoy hablando de Bobby Green. Desde los estilos, es un choque de estilos entre Miller y Green. Sería el boxeo de, de Green contra los derribos y el, el jiu-jitsu de Jim Miller. Y me parece que queda bien. Y me gustó que los jueces hayan dado ganador a Bobby Green. ¿Por qué? Porque pegar en retroceso es, a pesar de todo, pegar y buscar terminar la pelea. Ir para adelante y ser... El que busca el derribo y amarrar la pelea no es buscar terminar el combate. Eso lo que dice el reglamento. El reglamento tiene que darle la oportunidad al que busca terminar la pelea de llevársela. ¿Y cómo se busca terminar una pelea? ¿Golpeando o yendo hacia adelante? Golpeando. Y ahí es cuando hizo la diferencia Bobby Green. Soltando bien las manos y mereciendo, claro está. El triunfo frente a un Clay Guida que lo amarró, que fue para adelante y que poco más hizo. Saben que no soy de meterme con las estadísticas, pero le pegó muchísimo más. Si van a los números, la cantidad de golpes que le pegó Green es tremenda comparado con la cantidad que tiró el carpintero, que tiró Clay Guida. Tessia Torres le ganó a Brianna Van Buren por decisión unánime en tres. 3 la mejor pelea en muchísimo tiempo de Tesia Torres realmente evitando desde el inicio los intentos de Van Buren soltándose, tirando a la descendente. No me la calificó, que dije igual, Le soy sincero, hoy quería venir con el puntaje de la descendente de Tesia, Pero la verdad fue una gran pelea de Torres demostrándole a Van Buren que le falta un poco para meterse a pelear con las mejores. Y ahora sería un lindo momento para Tesia Torres para enfrentarse. Ya sabe ella que no está para pelear por el momento con las top 5. Se quiere meter de nuevo en conseguir esta oportunidad. Así que me parece que sería una gran opción verla con la ganadora de Amanda Rivas y Paige Van Sant. Recordemos, tienen un peleón eh, Tessia y Paige en eh, Invicta. FC. Barrió le ganó a Piejota, nocaut técnico en el segundo. Era la pelea que queríamos para Barrió. Un tipo que no lo presione tanto contra las rejas y lo deje ser un poquito, lo deje ir al palo y palo. Barrió es un peleador divertido para ver. Eh, Gillian Robertson le ganó su misión en el tercero a Courtney Casey. Muy buena victoria de Gillian. Ya se volvió la mayor sometedora femenina, por ahí decían. No, no lo corroboré realmente. Eh, gran pelea de, de Gillian que si le agrega potencia al ground and pound puede ser molesta para muchas por supuesto no digo que tiene que pelear con Valentina porque Valentina está lejos de todas pero es una muy pero muy buena peleadora Robertson a tenerla bien en cuenta más si le agrega eh, golpeo a ras de lona si le agrega golpeo a ras de lona desde la media guardia y no intentar me parece que es mejor quedarse en media y atacar a que buscar tanto el control lateral porque ahí le generaba algún que otro espacio a, a Corny Casey, una excelente victoria de Robertson que puede seguir afilando en estas cositas pero también no debe cometer el error de quedarse tanto tiempo en la guardia desde media guardia estaría perfecto que lo haga pero en un momento se quedó en la guardia de Casey, que fue por la palanca de brazo. Ya habíamos visto a Casey ganarle por palanca de brazo hace poquito, a Mara Romero Borela. y ahí está uno, uno de los problemas no de quedarse tanto. Imagínense, si después de dominar 12 minutos y medio, 13, Casey le metió una palanca de brazo. Era para irse del Apex y no volver por dos años. Justin James, que el miércoles a la tarde no sabía que iba a debutar en UFC le metió un knockout tremendo bueno, knockout tremendo no fue porque Jardín se metió justo a Frank Camacho y Camacho sigue dando la pelea de Camacho la pelea era con Frévola eh, le dio positivo a Cuarantilo que era uno de los acompañantes de Frévola le dio positivo en COVID-19 eh, lo bajaron de la pelea por las dudas el trabajo que está haciendo UFC en ese caso no, no se está destacando demasiado eh, se habló mucho, me parece, y perdón con la expresión, se habló mucho al pedo de lo que podía pasar, esto, el otro. Así a Sala, la verdad, está trabajando de manera excelente. UFC respecto al, al COVID-19. Lo bajaron a Frévola, y a pesar de eso, Justin James nos dio un peleón con Frank Camacho de 40 segundos. Entraron a volar mano por todos lados, Camacho Style. Y, y a ver, terminó hasta cortado. El pobre Justin James, que en 41 segundos metió. Primera victoria en su primera pelea en UFC, Nocaut en el primer asalto, segunda pelea terminada más rápida en un debut en la categoría de peso ligero y performance de la noche. ¿Qué significa esto para Justin James? Que el jueves a la mañana no sabía que dos, mejor tres días después, que tres mañanas después iba a llevarse 74 mil dólares a la casa por pelear, por ganar y por tener la mejor performance de la velada. Tremendo lo de Justin James. Excelente. No se puede decir eh, demasiado más. Lauren Murphy le ganó a Roxanne Modaferi. Fallo unánime en tres. Y Astin Hubbard le ganó a Max roscoff por nocaut técnico en el segundo. Me voy a detener un poquito. Cuando el peleador te dice que no. De la manera en que te lo dice Roscoff, Hay que parar la pelea, querido Trisdale. El pibe dijo no. No tengo, no puedo, no estoy. Y además, por cómo venía la pelea, lo dice. Porque en el primer asalto, a mi gusto lo ganó, eh, buscó finalizar a un Hubbard que, que se defendió bien. Pero ya en el segundo, que pudo haber sido de 18, Hubbard lo estaba lastimando, se lo estaba llevando de una punta a la otra. Vos tenés que ver la actitud del peleador. Y la actitud de Max era, no quiero estar más acá. Un Rostkov que tomó la pelea con una semana de anticipación. No estaba preparado al 100% para ese combate. Llegó como pudo porque las oportunidades se toman. Pero claramente no estaba para esta pelea Rostkov si llegaba al tercer asalto. Bueno, Driesguez, no, seguí, sos un campeón, seguí, sos un campeón. Macho, te está diciendo que no, que no puede, que no está. ¿No te das cuenta la actitud del pibe? ¿No te das cuenta que te está diciendo no puedo con mi vida? para la pelea, loco. Si después no le dan más una chance porque, listo, ya está, que no se la den. Se va a quejar toda su vida, que se queje toda su vida, pero... Hay ciertos momentos, si te dice no, no puedo más, le pegas un cachetazo y te dice, sí, podés, sí es verdad, o lo ves que cambia la actitud. El pibe estaba cabizbajo, buscando aire, con los hombros caídos, no quería saber más nada de estar ahí. ¿Para qué está el coach? No está solamente para ayudarlo, está pa, o decirle pegar a la derecha o pegar a la izquierda. Está para motivarlo también, pero hay que entender cuándo motivar y cuándo no. Roscoff no quería estar ahí, lo vimos todos. Y por más que salgan a defenderlo los entrenadores, los peleadores o quien quiera que lo. No, viejo. Como Smith salió a defender a Krause el otro día en la pelea con Teixeira y fue mucho menos de lo que se vio. Mucho menos de lo que se vio en esta primera pelea de la velada. Te decía, no, 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 no tengo con qué, no puedo. No, no y no. decía que Mark Smith y la comisión empezó a ver la situación y dijeron, che, querés, no, listo, se paró la pelea, ya está. Pero la verdad que un tipo como Driesdale, espero, espero mucho más. Yo espero mucho más de los entrenadores. Quiero que los cuiden. De Guerrero se está lleno el cementerio, viejo. No es necesario exponerlo de esta manera. Si le decía, no, Driesdale decía, ok, listo, no lo exponía tampoco. Porque Driesdale termina exponiendo esta situación. Haciendo todo al revés de lo que tienen que hacer. roscoff le dice, che, no puedo más. ¿Estás seguro? No, no puedo más. Mirá que ese. no Listo, ya está. Lo intentaste convencer dos veces. Te dijo que no. Ya está. No puedes estar un minuto queriendo convencerlo de que se suba al octágono cuando el tipo no da más. El que lo quiera defender... Que lo defienda, el que quiera decir lo que quiera, pero la actitud de Roscoff ya te dabas cuenta que no podía más. ¿Para qué lo vas a hacer subir innecesariamente a que capaz.? A ver, estábamos muy cerca de que Roscoff se coma un knockout tremendo, ¿eh? Porque Hubbard no se metía en corta distancia por miedo a que el rival lo derribe, nada más. Si se metía en corta, le movía la carretilla a puro rodillazo. Por suerte. Me saco el sombrero con la actitud de Mark Smith y que Drisdale. Eh, espero esto le sirva para reflexionar. Porque la verdad lo que menos quiero ver yo eh, en, en una pelea de MMA son actitudes como esta. No, seguí, seguí, seguí. No quiere, no quiere. Ya está, viejo, no hay mucha vuelta que darle. Me desahogué, perdón. Dicho esto, el próximo sábado 27 de junio Dustin Poirier frente a Dan Hooker. La pelea estelar, pelea de casquito de moto, ¿eh? tremenda pelea la que se viene entre Poirier y Hooker, además Mike Perry está todo cortado como mostró Mike Perry, todo lastimado como mostró ahora ha sido verso, qué sé yo, yo le creo poquito a Mike Perry frente a Mickey Gol incluso si está todo lastimado como mostró y ese corte que tenía en la frente no sé si la comisión lo deja ¿eh? ojo, ojo con eso eh, Brendan Allen lamentablemente no va a poder pelear con Ian Nightingale, lo va a hacer con el invicto, con Kyle Daukaus eh, puse un asterisco en esa pelea como les dije antes eh, Aspen Ladd no será parte de la cartelera se lastimó la rodilla parece que es de operación el tema y si es de operación son los cruzados así que lamentablemente va a estar un tiempo fuera y quiero ver otra pelea de esas, de las que me gustan a mí. quiero ver la creación de Jan Goodson frente a Kyle Nelson peso pactado en 150 libras en la semana se confirmó todo lo de la isla Todavía no hay confirmación de peleadores argentinos. Laureano Starópolis dijo que va a estar peleando el 25 de julio. Aún no hay rival. Había rival. No hay rival. No sé si se entiende. Vamos a repasar todas las estelares que se vienen. 11 de julio. Usman contra Burns. Confirmada. Además de Holloway, Volkanovski y de José Aldo contra Peter Ryan en esa velada. On 15 de julio. Calvin Keitar contra Dan Higge. 18 de julio, título de peso mosca en juego entre Davison, Figueiredo y Joseph Benavides, la revancha. 25 de julio, Robert Whittaker frente a Darren Till. 1 de agosto, Holly Holm frente a Irene Aldana. Fuerte rumor, falta que sea oficial, Derrick Lewis contra Alexei Oleinik para el 8 de agosto. Y el 15 de agosto, Stephen Miocic contra Daniel Cormier. En teoría, el 29 de agosto, pelearía... Eh, Zabit Magomed Sharipov frente a el Pantera Jair Rodríguez otro detalle, se empezaron a firmar los contratos, parece que el 11 de agosto, al menos el primer contrato que se firmó para el 11 de agosto vuelve el Dana White Tuesday Night Contender Series, eso se ve por Fight Pass por el momento, veremos si, si hay algún contratito por ahí dando vueltas para, para que se pueda ver de estos lados del mundo sin tener que pagar el Fight Pass de esta manera tenemos acción más largo en mucho tiempo, ¿eh? Más de 40 minutos. Les metimos, nos despedimos de esta edición de Tenemos acción en cuarentena. Ha sido un placer. Chao.